0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Ao telefone já está André Canhoto Costa, mais um dia para nos debruçarmos sobre uma crónica portuguesa que nos leva até à Índia. Sim, um texto muito interessante, do Gaspar Correia, de quem já falámos muito rapidamente na, na última sexta-feira, e que sendo o, um cronista, talvez dos menos cultos da época, como referimos, século XVI estamos a falar de um dos períodos mais extraordinários da, da produção uh, cronística portuguesa com escritores, com poetas uma cultura latina e clássica, fulgurante e o Gaspar Correia, apesar de ser talvez dos, dos menos cultos, embora não nos possamos esquecer que havia bibliotecas no Oriente, em Goa, nesta época já muito bem providas de livros, sobretudo, obviamente, livros impressos, mas suentes bibliotecas, apesar de não ter essa tal cultura latina tão presente, era um grande escritor. E, e nós notamos isso quando ele descreve hum, a morte do, do Afonso de Albuquerque, que é uma morte trágica. Nós sabemos que a presença dos portugueses no Oriente era uma presença controversa já na época, okay. com muita violência, obviamente de conquista, também com, com, com muito lucro comercial, embora por vezes fosse difícil fazer essas transações, não, não nos podemos esquecer que os povos daquelas regiões que vendiam a, a, a pimenta e as especiarias aos portugueses também tinham os seus, os seus interesses e sabiam protegê-los e, portanto, muitas vezes misturavam coisas na pimenta, ou molhavam-na, né, porque ela molhada era muito mais pesada e, portanto, ganhavam muito mais dinheiro e os portugueses eram, assim, enganados. enganados. Mas, bom, é, com, com uma certa justiça, não é? Porque estávamos exatamente, em exatamente. território ocupado. Claro que sim. E, portanto, aquela presença era uma presença controversa, mas hum. era uma presença que, que era muito menos eh, dominadora no sentido de, de quando pensamos num domínio territorial. Hum. Isto porque a historiografia nos últimos anos, os historiadores perceberam que um, muitas vezes para o interior não havia grande controle, havia alianças com, com alguns reis locais, fosse de cultura muçulmana ou de cultura hindu, um, e sobretudo aquilo que os portugueses conseguiam era garantir fortalezas, uns pontos na costa e iam unindo através dos mares esses pontos na costa. Hum. E foi sobre o mar, foi num, a bordo de, um, de uma embarcação que um dos mais famosos vice-reis da Índia, o Afonso de Albuquerque, morreu. E o gaspar Correia descreve essa morte um, e diz que ele já estava moribundo uh, quando, um, quando ia nesse barco nos últimos dias e toda a gente percebeu que ele ia morrer. E, e de qualquer das maneiras o Afonso de Albuquerque proibiu que se fizesse o leilão do seu fato como era normal, porque estamos a falar de uma época em que não era assim tão comum ter dinheiro para comprar eh, roupas tão caras como aquelas que os vice-reis usavam, mas ele proibiu porque as calças dele, os vistos, estavam rotas e, portanto, não queria passar pela vergonha de que toda a descobrisse. gente descobrisse que o vice-rei ainda okay. andava com as calças rotas. Isso dá o mote é interessantíssimo este pormenor destacado pelo Gaspar Correia e dá o um mote para um, a tragédia, no fundo, que é a morte do de, de Afonso de Albuquerque, porque ele cruza-se já moribundo com um outro navio, uma fusta que vem de Goa para Chaul e pergunta notícias de Portugal e fica a saber que vem para o governador um, um homem chamado Lobo Soares e vários capitães de Fortaleza, de quem ele tinha, como vimos a semana passada, de quem ele tinha informado para a corte Uh, com um parecer muito negativo e portanto ele terá respondido bem boas novas são aquelas para mim que os homens que mantêm presos e de que escrevi mal vêm honrados e bem andantes portanto apesar de ele ser muito tido por muito respeitado hum. e muito um, e com grande sucesso no seu governo a verdade é que uh, pelos vídeos na corte as opiniões sobre uh, o que eu dizia nem sempre eram tidas em conta bem a verdade é que depois já praticamente à beira da morte, vestiram no hábito de Santiago, como era normal, calçaram-nos burguinhos amarelos, que eram é, uns sapatos de luxo amarelos, esporas douradas, uma, um saio de damasco preto um, e uma gorra de veludo sobre a, a cabeça. Hum. Entretanto, veio Frei Domingos, que era o vigário-geral de Goa, e o médico, e ele pediu o vinho tinto do reino, mas já não viveu muito tempo e acabou por falecer. E um dos capitães logo informou que... Um, Certamente na corte não tinham verdadeira informação, não tinham verdadeira informação de quem era o Afonso de Alquerque, porque senão eh, 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 não teriam feito aquilo que fizeram, teriam tomado as decisões que, que teriam tomado e não se, e não se veria eh, na, na, no momento da morte tanto povo como se estava a ver eh, naquele momento. O que é interessante, porque há aqui uma ideia de, de aclamação popular, não é? Hum vice-rei contra a, a opinião dos grandes então, Mas a, o funeral ou a morte de um vice-rei é assim tão distinta de, de um monarca dito inteiro, um rei? É uma excelente pergunta porque de facto, apesar de estarmos de estarmos perante alguém como o vice-rei e tu hum. disseste muito bem que é quase, é quase um monarca hum. e era quase um monarca no Oriente a verdade é que estamos numa sociedade que é tremendamente uh, desigual e isso prova-se no confronto que podemos fazer entre, esta, entre este enterro do Afonso de Albuquerque e, a, e as descrições do Gaspar Correia do funeral, por exemplo, de Dom Manuel I, uh, em que se juntaram uh, à porta da Sé uh, para iniciar as cerimónias fundos mais de mil religiosos e com decorações por toda a cidade de Vudo com castiçais de prata, com enormes velas e depois com as cerimónias muito importantes, eh, cerimónias simbólicas eh, e formais de quebrar escudos com as armas reais pintadas e um cavaleiro arrastar pelo chão uma bandeira preta em sinal de luto e depois todo aquele cortejo eh, muito eh, pomposo, muito ostensivo até ao mosteiro hum. de, de Jerónimos, ao mosteiro de Santa Maria de Belém. Mas na época. A verdade é que, que muitos dos, dos autores que depois pensaram sobre os enterros dos, mesmo dos monarcas, um, acabaram por fazer uma, uma reflexão que talvez falem ainda aos nossos ouvidos nos dias de hoje, que é a forma como, perante a, mar, a morte, nós nos lembramos uh, que aquilo que levamos uh, deste mundo, Sim. aquilo que o mundo nos dá, é uma, uma, uma verdade uh, muito intemporal. Que é o passar do tempo e, portanto, a ideia de que apenas nos lembramos das coisas enquanto as temos diante dos nossos olhos. E muitas vezes é assim também com as grandes figuras da história que, com o tempo, vão caindo no esquecimento. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa